0: 早晨，敞开我的心，让上帝的话充满我的灵。欢迎您收听《美言美好的一天》。各位听众好，杨牧师平安
1: ，姊妹姐妹平安，听众朋友大家好
0: 。啊、呃，杨牧师好。按着每日眼睛释义的进度，我们这个礼拜的进度到了以赛亚书四十到四十四章,章，啊，离六十六章又近了一点了、哦。那邀请大家一起跟着每日眼睛释义的进度，一天一夜完成进度。以赛亚书终于读了这个四十多这个章了。我们相信在，在、呃、啊读完这一卷这么棒的先知书啊、哦，会让我们领受上帝许许多多的祝福。那一样，今天有三个问题要来请问一下杨牧师。第一个问题，我们提到四十章，四十章进行那个被鲁的信息啊、喔，面对被鲁的百姓啊，他们的民族自尊跟选民的身份，要感受到什么样的打击、嗯？为什么上帝要强调他是五宇宙的创造主？这如何应用在我们的身上呢
1: ？好问题哈、哦。以赛亚的安慰之书所提出的第一个安慰，哈，这是它的根基是神之高的主权，他是全能的创造主，在他没有难成的事，哈，就是以赛亚书四十章十二到三十一节提的。第二个安慰的根基呢，是神接入人间的子苦，他是历史的主宰，他成就所预定的事，就是在四十一章的一到二十九节。以赛亚书四十章十二到三十一节强调的是神的独一性、超越性。以色列人的神是宇宙唯一的创造主，他创造诸天、重苍、大地、诸水、万民。好、哦，就四十章十二节、十七节跟二十二节提到的，被鲁的以色列人质疑耶和华是否被巴比伦的神打败了，先知却指出。耶和华超越其他国的神子那就是四十章二十五节提的巴比伦的创造神马杜克哈，马杜克在创造世界的时候是透过父亲伊阿的协助才完成的。以色列的上帝却独立的创造世界就是四十章十三到十四节提的。圣经中指出，始无变有的独特创造 b a 这个字哈，中。出现在《创世纪》、诗篇以及以赛亚书，后者尤其集中在后半部，就是以赛亚书四十章二十六、二十八节，四十一章二十节，四十二章的第五节，四十三章的第一节、第七节跟十五节，四十五章的七节、八节、十二节、十八节，五十四章的十六节，五十七章的十九节，以及六十五章的十七、十八节。可见，独一全能之高的创造主是安慰信息的主轴。我们的神并非绑臂缩短，不能拯救；与他无限超越比较，歪帮偶像实属虚无，算不得什么。我们再来看贝鲁的以色列人，第二个埋怨是什么呢？神是否不在信实，忘记他的百姓正在受苦吗？甚至指出，神监察人心，他统管一切，他知道以色列的以色列人的冤屈，哈、哦，就是四十章二十七节，他允许以色列国破、加马加亡、被鲁、异邦等惨剧发生，一定有他独特的旨意。以色列人要相信神的智慧能力，就是四十章二十八到二十九节提的。事实上，他一直掌管历史，始终未忘记他的百姓。他正在筹划救赎的工作，那等候耶和华的必重新得力。那我有啊一个见证要跟弟兄，就是我们弟兄姐妹来分享哈、哦。五月二十一号的主日礼拜，伯特利教会邀请了一位啊陈、呃、以乐传道来主日讲道，他是葡萄园关怀协会啊邀请到我们教会来的哈。那我们也请了他团队过来。那他做见证的时候提到，他读小学的时候。母亲发现他的背部有一块凸出来的骨头，就是直椎那个地方。嗯，他的腹部有一有一天非常的疼痛，他的母亲就带他四处的求医，带他到庙里去拜拜。那妈妈要他喝符水，他也喝了。嗯，到啊、呃、传统的中医还有西医哈、啊，答案都给这个妈妈说，他得了不知名的一种疾病。嗯、到他小学六年级的时候。有一位基督徒的邻居带他跟母亲参加台南一个教会的布道会，有一位宣教士为他的背部按手祷告，那为他祝福。这个时候啊，他的背弯的怎么程度呢？差不多九十度，他是头背这样走路的，是是是。所以你可以想象他在小学那一段读书的时间里面，同学如何的取笑他，嗯，哦，好像骆驼一样走路。然后呢，母亲跟他在布道会的时候就信了耶稣，邻居介绍。母亲到台南的基督教医院去带她女儿去看诊，医生一诊断，她得了原来是一种结合性的啊、呃 oh. 病毒，就是侵,侵犯她的脊椎哈，叫结合性脊椎炎是是。是，由于这种病毒入侵所致。医生说，怎么这么晚才带孩子来看呢、啊？ Mm -hmm. 如果结合病毒哈。在入侵到直追着核心细细胞的下去的话，孩子的命就不保了，啊，这、哦就是非常危险的。那经过手术之后，他的身高原来是一百四十几公分的哈、哦，那就啊，就是经过手术之后只剩下一百二十公分身高、嗯，就维持住到到现在他来的时候的身高都没有长高了是。他不认识主的时候，觉得上帝对他非常的不公平，为什么让他驼背受苦，受到耻辱？当他有一天读圣经《约翰福音》十章十节的时候，他看到说：“道：「贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。我来了，是要羊得生命，并且得了更丰盛。”他蒙主的话光照，他原来错怪了上帝，对他不公平，使他得到这个病受苦。而且，其实他不是上帝来的，是从魔鬼来的，因为魔鬼偷走成以乐传道。的喜乐的心，爱主的心，毁坏他身体跟自信心，他差一点也死在母亲的迷信跟无知当中。然而，神借着一位基督徒邻居、一位宣教士、一位医师，拯救他脱离死亡，医治他的病，跟在日后呼召他成为传道人，为主所用。他见证上帝是信实的创造主，也是救他脱离死亡的那一位主
0: 。他们。就是呃，上帝给我们的安慰的信息也许时间并不如人的预期是，好，但是我想所有的事情就是万事互相效力啊、哦嗯，那神有他的美意跟最好的
1: 时间表是的，
0: 所以才会有这个经文讲说，反正等候耶和华的
1: 重新得利，重
0: 新得利啊、哦，感谢主。那我们第二个问题对，就是谈的是重新得利啊、哦嗯，重新得利是四十章很重要的一个信息那上帝提醒我们要如何才能重新得力呢？
1: 相、啊、信我们的听众朋友都很想知道哦。<笑>啊、第一个，上帝提醒我们，但那等候耶又华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏，就是四十章三十一节所提的。上帝不但是那位用他的大能大力创造宇宙、统管万有的上帝。他更是赐力量给人的上帝，所以先知劝勉以色列的百姓要学会等候耶和华，他就可以使人重新得力。所谓等候的意思就是信赖、仰望的意思。等候是一种信心的操练。对一个有恩赐的人而说，等候是一个极难的功课。我们生信我们的本性是急躁的，常常把事情快快的解决。想立刻知道事情的结果，以及常常常是成事不足败事有余。等候并非袖手旁观，而是对神的热切的盼望，是静态中的动态。就是以赛亚书二十五章第九节提的。用祷告积极的与神同工，等候是承认，除非神先动工，否则人咒不能成就什么。全能的神断不会误事。我们在等候中揣测神的意思，明白神的旨意，并看见上帝的奇妙作为。基督徒生活的一个重大挑战是处理属灵耗尽，我们叫 burn out 的问题。以赛亚，呃，提醒上帝的子民等候主的重要性。等候并不代表进入休止的状态，反之，它是一种耐性的服饰，不过度委身，也不过度扩张。很多人渴望像鹰一样展翅上腾，但他们却以为越是努力奔跑，就可能展翅飞翔。然而，先知说，人越努力靠自己奔跑，就越可能跌倒。他们并不了解，原来老鹰是等候热空气流动到自己的身边的时候，才展开翅膀高飞的，既省力又重新得力。等候耶和华的人，就像老鹰等候热气流那样，仰望耶和华的人必重新得力。等候是防止属灵耗尽的解药。
0: 是，等候其实也是顺服神，不让自己走在神的前面。是的,是的,是的、嗯，就是听候神的心意跟旨意。所以真的是像牧师提到的，要常常来祷告。阿顺服圣灵的声音。好。第三个问题，我想要请问一下杨牧师，一样是四十章哦。四十章后经文中常提提到我的仆人，嗯、那魏玉群传道也在五月二十二号的研经释义当中提到，其实从四十章到五十五章、嗯、有四首仆人之歌人，上帝对仆人有什么样的期
1: 许？哦，这个是个非常难解释的好问题。<笑>位于情传道哈，在五月二十二号的研经是一里面有提到，以赛亚书四十章到五十五章中间呢，有四首的仆人之歌。第一首在哪里呢？就是在四十二章的一到四节。第二首是记载在四十九章一到六节。第三首呢是以赛亚书的五十章四到九节。第四首也是最后一首，就是在五十二章的十三节到五十三章的十二节。先知以赛亚论及耶华的仆人的这个题目，将旧约启示带进最高潮，这也是旧约中最奇妙、最深邃。还有最难解的观念、嗯，这个仆人有时候是用单数出现的，是似乎是,是指以赛亚本人，比如说是五十章的四到六节、嗯，或无名的仆人，四十章的一到六节，或波斯王苦烈，对哦，四十一章的二节跟二十五节，有时候是复述的复，是指的是以色列人哦，啊、呃，就是四十一章的第八节，有时是正面的形象，比如说忠心、受教、不灰心、忍耐，为别人的罪受。有时候是负面的形象，犯罪、违背神、灰心失望、发怨言，为自己的罪受苦。以下亚书四十二章就出现正反两面强烈的对比：单数的仆人看盲人的眼睛，啊，就是四十二章第七节；复数的仆人眼瞎耳聋，四十二章十九节，显示出是两个完全不同类型的人物。但若从所描写的仆人的地位、工作以及交托的使命来看呢？只有基督耶稣才能完美的承担这样的角色，就是我们在新约的马太福音十二章的十八到二十一节有没有提到？他是最理想的以色列，就是四十九章三节，以色列要成为祭司的国度，出埃及记十九章六节。而弥赛亚这这一个角色就是大祭司，要担当世人的罪，就是以赛亚书的五十三章四到十二节，古列为章。呃，犹太人自巴比伦手中拯救出来的波斯王，就是40章以赛亚书哈。耶稣基督这将全人类从罪恶中救赎出来，以赛亚书53章跟说明，他不但是大祭司，而且是祭物本身哈，啊、哦，就是羔品，成为代罪的羔羊，完全先上，背负众人的罪。上帝对仆人的期许是什么呢？就是使他能够执行上帝托付的使命，就是传扬上帝的公理，以转变外邦的世界。什么是公理呢？就是以赛亚亚述的四十二章第一节、第三节、第四节提到的。魏玉琴传道在五月二十二号的见证事一里面提出公理的定义，就是指社会正义。根据摩西的律法，公义的社会应当使群体中软弱、受压迫的人、哦不苦无助与心灵破碎的人，这是四十二章的第三节，或有尊严、安全与幸福的生活。因此，无论以色列作为仆人的群体，或未来的弥赛亚，都要特别保护压伤的芦苇、沾长的灯火，也就是社会中容易受伤的弱势团体。哈，那上帝呼召这样的仆人成为万民的中保，带领他们与上帝建立关系。要如外邦人的光，领他们走出黑暗的酬劳，这是上帝将要做的心事，并且保证这事的成就。显然，仆人的理想形象完全应验在耶稣基督以及他的侍奉当中。就是马马太福音的十二章十七到二十一节
0: 。哦，马太福音十二章的十七节到二十一节。所以这个仆人有很多是单数、啊，也是复数,、喔、複数的，<笑>所以啊，很奇妙的一点了。但是我自己觉得呢，这个上帝从这个仆人之歌里面，把中心的仆人跟这个不义的仆人也做了一些对比,、喔嗯、对比所以其实我们真的可以透过这四首，好好的、仔细的来研读、嗯，重新回到上帝的话语里面。现在这个时代，我们也是神的仆人、啊、我们每一个人都是需要跟神同工的。我们应该要知道，就是怎么样学习中心的仆人，避免掉不义仆人的形象。对，不义仆人不要做。是是，感谢主，谢谢杨牧师今天很精彩的分享啊，告诉我们怎么样做一个中心的仆人，又教我们怎么样重新得力啊得。啊，愿大家真的就是在这个基督里啊，每一个人都来等待这个神啊。然后我们在神里面重新得力，感谢主。我们今天美言美好的一天就分享到此，谢谢您的收听。愿上帝的话语丰富充满我们的生活，使大家福杯满意。